0: 六月七号，星期三，开头先说说读书俱乐部。本周呢，我们要开始一本新书的阅读，作者是即将退休的最高法院大法官布雷耶。他从一些历史上的关键性的判例来讲美国历史，法官可以为民主做些什么，是这本书的题目。比如说，为什么美国的法院可以在宪政体制中有那么高的权威？就是为什么法院说什么，然后另外两个权力机构，像行政权（总统）或者立法权的议会以及百姓，都要进行服从？哈啊，这样的权威究竟是怎么样建立起来的？在包括美国最高法院，他们在历史上也做过非常糟糕的判例，比如说对待印第安人的问题，对待在二战期间日裔美国人的问题。那如果总是出这样的糟，糟糕的判例，最高法院的权威到底还能维持多久呢？因为我们都知道女性的堕胎权现是岌岌可危哈，所以读这本书的时候，真的可以能够从法官的角度、最高法院的角度去看一看这些问题。这本书可以提供一个从司法的角度来看美国权力结构以及它的一些历史哈。那希望看这本书的朋友，希望加入我们的朋友哈，可以在微信公号。呃，张浩同学上面留下你的微信号码。另外，我最近还在构思另外一个小组哈，这个就是阅读读书的小组。我想搞一个英文学习小组，比如每周我们大家一起看一篇长文章，比如说再找一个时间去阅读分享，然后同时呢去进行写作，提高能力，然后包括里面的一些这种短语的运用。不过我现在还在构思之中哈，如果有什么想法的朋友可以和我联系，当然我也会和读书俱乐部一。一样，可能每一个人每个月会收取十元的一个组织费用。嗯，参加我们读书俱乐部的人都知道，为了让大家的讨论能够更有体系，所以每一周都会结合我们的阅读内容和阅读进度去我去做 PPT 哈，然后设置很多去讨论的话题，所以绝对会让你有物超所值的学习体验。前提是你能够坚持下来。OK， 开头呢，顺着读书说一个有趣的话题，就是我们最近经常在看一些历史方面的书哈。在看历史方面书籍的时候，我们到底需不需要考虑作者的经历、他的价值观和观点？那么最近有一本英国的一个作家所写的书，叫做《Making History》，书写历史。作者是路易斯·曼安德，他就说历史学家在著书的过程之中，都会有意无意的带进去主观意志，所以就是非常有必要去了解他们的个人观点。然后他这本书，也就是把这些著名历史学家的个人经历、他们的书籍和观点哈，进行的横向的分析。其实说的好像也挺有道理，比如说写年代四部曲的霍布斯鲍姆，他深信历史是进步发展的一个过程，所以你看他这个年代四部曲都有这样的一个进程，他也是深受马克思主义影响的历史学家，啊，所以最后把这种社会主义也是他认为社会发展进程的一个趋势。那另外呢，像法国的年鉴学派则认为说，所有的历史事件都是偶然的，就是都是无序的、难以预测的，在表面的混乱之下可能存在。节奏和周期哈，但是至于这些事儿，就大家别想着预测了，你很难说准哈，因为太多偶然性了。那这样的观点都会影响到史学家的写作，因为毕竟历史不是科学，它只不过是换了一种方式讲故事，呃 ，storytelling with facts， 就是用史料和事实哈去讲故事。但是想一想，史料这些东西就不会说话，它在那儿平白无故的，如果不捡出来的话，它其实也很容易被我们普通。从大众所忽视，所以《Making History》这本书的作者的观点就是，这个史料就像大海中非常非常多的鱼儿啊、虾呀、啊，种类丰富，颜色各异。那么，史学家选择用什么样的鱼钩去钓鱼，选择哪些鱼啊去钓，这中间都是有他们个人的选择。选择什么样的史料，最终都是要为他们的作品所服务，不论是他们的著书、文章还是论文。其实都会带一个目的性，比如说他是为了警醒什么，他是为了证明什么，他或者是为了批判什么，或者纯粹是为了娱乐哈，让大家看到不同的另一面。但这一面的一个总体的观点又是什么？这些目的性其实就与史学家个人的经历、观点哈，非常的有关系了。人类学家克洛伊列维斯特劳斯他说：“历史其实是 history for， 就是历史是为什么什么东西而存在的历史。”其实听起来比较消极哈，但你想一下，确实，这个史学家他们为了某一个目的或者意义，然后在这种史料的大海中、历史的长河之中，精挑细选了一些啊，来佐证他们的观点。写了著名的这罗马帝国衰亡史的史学家爱德华·吉本，在被问到说：“你写这本书的时候到底是为了什么？”他说：“就是为了让鼎盛时期的英国人也能够保持警醒，就是一些看上去不起眼儿的错误，最终会逐步导致帝国的崩塌，就像罗马。”他在这本伟大的《罗马帝国衰亡史》这本书里面，他非常注意去建立罗马文明和英国读者之间的联系，就让你时时刻刻都知道这个作者最后想告诉你的是什么。这个列维·斯特劳斯还说。呃，历史书籍其实他们都会有一个明确的这时间起点，比如究竟是用1603年还是1619年，这都是作者的选择。其实某种程度上来说，历史书籍和历史小说都有相似之处哈、啊，他们都是把在过去所发生的事情呈现给我们哈、啊，就是越生动越好。但是不同的是呢，历史小说是允许创造和想象的，就是也可以带来很多感觉，但是历史书籍则必须是以正式的史料为基础。不能够胡编乱造哈。说回到现在哈，还是如果希望加入我们读书俱乐部的朋友，可以在微信公号张奥同学上面留下你的邮箱。来进入新闻部分，能源价格居高不下，让一些国家开始决定上马开采计划，哪怕是一些有争议的领海地区，像东地中海靠近以色列和黎巴嫩这边，他们之前就有勘探，发现了大量的天然气的储量。那因为以色列和黎巴嫩他们在海上从来没有过明确过这个边界，又比如说怎么样去共同开发一些。共有的经济专属区，这个巨大的天然气储量可能明确了已经有一段时间了哈，但是一直都没有进入开采。但是现在以色列决定不等了，他们的一艘漂浮式天然气的开采船已经进入到了这个争议领海，准备开始作业。这是在周日的时候发生的事情。那一旦启动了之后，这个速度实际上是非常快，因为储量和位置都已经非常明确了，大概需要三到四个月的时间就能够有天然气输出。另外呢，以色列政府已经和相关企业都签署了下游的运输和销售的合同，所以这让黎巴嫩政府非常的气愤，他们强烈抗议，要求美国和联合国必须出来。主持公道，但是以色列方面，然后就是说，以色列方面如果现在做任何的钻井开采，都会是单方面的行为，会破坏两国的外交关系。那黎巴嫩内部那个比较强硬的真主党，则更是说，如果以色列敢单方面的启动这个开采，他们将去轰炸钻井平台。哇，那会不会引发接下来的战争？哈，这是我们都不想看到的。以色列方面则说，这次开采的区块是在他们的专属经济区内，黎巴嫩。无权干涉。黎巴嫩现在呢，就处于一个经济困境，他们本来国内能源短缺，然后财政也很虚弱，也非常希望借这个机会去开采能源，解燃眉之急，所以寄希望于美国和联合国。毕竟他在和以色列这个实力上根本是不在一个不在一个量级哈，然后也很难在谈判中占得优势。那读我们之前看的那本《征服与革命中的阿拉伯人》这个书的朋友们就知道，其实石油在阿拉伯世界以及在中东地区的分布是非常不均衡的。像黎巴嫩、以色列、埃及、叙利亚这些地方，就是一点儿。路上的石油都没有，那这一次就是发现的海上天然气的这些储量，实际上让以色列和黎巴嫩都是垂涎三尺哈，让一个没有能源的国家一下子可以有这么多的能源。那边境的问题呢，在我们之前看这本书里面也明确的讲过哈，因为地缘政治以及黎巴嫩长达十五年的一个内战，其实他们在陆地上的边界都是那种一边战争一边谈判，最后确立下来的。别忘了黎巴嫩内战的时候，周边的国家。都对他派兵，不仅他内部打的一团糟，像周边叙利亚、以色列都是出兵积极参与和干涉黎巴嫩的内战，哈，造成了不少无辜的伤亡。所以在海上的这些界限或者是共属经济区如何开发，就一直都没有确定下来。没有资源的时候，谁也不在乎，对吧？反正就是捕鱼权或者之类的无所谓了。但是，一旦这个天然气的储量刊明之后，马上就变脸。其实之前美国和联合国一直在帮助调停，希望是说把这个争议的区块儿，你们就共同开发吧，就百分之五十五归黎巴嫩，因为你从地图上看，黎巴嫩确实也占得更多一点，然后离得更近一点。那百分之四十五归以色列，哈，就算是六四分账吧，就不偏不倚，还可以了。呃，但是这一点黎巴嫩是非常不满意，他们一直是希望要的更多。嗯，其实我们也很容易理解哈，因为不只是说为了人民的利益，也不是为了什么主权这些比较虚的，其实更多的是为了这个国家的财务状况。这个天然气田可能会关系到这个国家生存的问题。好，说到生存，我感觉到好像经济一片大好哈，至少生活中是这样感觉，但是。各种经济学家，然后都在预测说，好像经济周期的拐点已经出现了。世界银行今天发出了一个预测的报告，说全球经济的增长将因为通胀以及俄罗斯对乌克兰的这个战争哈告一段落。对于很多国家来说 ，recession 就是经济衰退是是难以避免的。世界经济在2021年的增长是 5.7% 但是今年世界银行把这个增长的预期只调到了 2.9% 而2023年他们认为增长前景也不会乐观。只有像产油国沙特、阿联酋、卡塔尔这样的就纯粹的资源出口型的国家，目前能够受到高能源价格周期里面的这种经济获益，而发展中国家都不太乐观。如果这些发展中国家是那种，完全依赖能源进口，同时粮食这些也要依赖进口的话，那可能会出现更穷、更饥饿、更少保障的情况。比如说像埃及这样的国家，基本上啊一大半的百姓都是依靠政府的补贴，然后去购买那种比较便宜的面包作为主粮。那现在食物价格继续高涨下去的话，也会压缩这些政府的呃财政空间。呃，另外呢，世界银行还预计说，全球经济可能重现七十到八十年代长期通胀的一个景象哈、啊，而且像像美国政府如果不断提高利率之后，还可能会引发全球性的滞胀。但是呢，世界银行强调说啊，现在的这些政府，他们可用的工具以及对经济的这种监测，可比四十多年前强多了，他们也比四十多年前聪明多了，所以可能不会像七十年代到八十年代那么糟糕。然后再考虑到美国，它和俄罗斯之间的经济往来本来就很少，所以对美国的经济的影响应该是比较有限的。但是欧洲和中亚地区恐怕会有更大的冲击。啊、呃，像尤其是中亚地区，哈萨克斯坦、塔吉克斯坦这些地方有大量的劳动力，实际上是在俄罗斯打工工作，他们往。本国寄回来的这些外汇也已经出现了明显的下降，这都是因为俄罗斯经济受到制裁哈，然后包括欧美企业从那边的撤出，有很多工作岗位就彻底消失了。在非洲这一边呢，像刚果共和国、马达加斯加、卢旺达、乌干达这些国家，他们完全是依靠从俄罗斯和乌克兰进口的小麦来充实国内的粮食市场。那么现在这场战争很可能会引发这些地区的大饥荒。刚才我们说到了一嘴，这个埃及有政府补贴的面包啊、呃，之前我们也讲过，土耳其他们有那种国营面包店，也接受政府的补贴，然后保持非常低的价格，这样就是经济不好的情况下，那些、个、低收入的群体也可以吃得上饭哈，啊、呃，只不过。买这种补贴面包的人会越来越多，排队会越来越长。在埃及呢，他们政府设置了一个低收入的贫困线，就是每天如果收入低于两美元的话，就符合这个条件去购买低价面包。目前在埃及有百分之七十的人口都有这个资格去购买这样的便宜面包。就是埃及政府每天每个人还设了一个还设置了一个 quota 的限额，就只能最多买五个。又因为埃及他们的小麦百分之五。五十来自于俄罗斯的进口，百分之三十来自于乌克兰的进口。那现在这场战争彻底打乱了小麦的供应和价格，所以不得不宣布给这些补贴价格的面包涨价。同时呢，这个对于非政府补贴的面包，埃及政府实行了统一定价，也就是说，你是私人开的面包房，那没用哈、啊，你现在不能用你自己的价格了，必须用我这个统一的定价。比如说有小麦含量。是四十五克的啊，是多少价格？六十克的是什么样的价格？就是为了防止哈物价飞涨，百姓吃不上饭。那这也是埃及一九八零年以来首次采取这样的措施。好了，这就是今天的节目所有内容。希望你有一个愉快的周三，也希望经济的前景不要那么糟糕哈。